1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más de Planeta Urantia Presenta. Transmitiendo completamente en vivo desde México, por supuesto, y a través de las redes sociales y las plataformas del proyecto Urantia TV. Estamos saliendo en vivo completamente también a través de la Radio Internacional Urantia. De hecho, ya tengo algunos minutitos transmitiendo previamente con ellos. El día de hoy tenemos un directo sumamente interesante porque pues, vamos a, a opinar, vamos a analizar precisamente cuál es el punto de vista de los lectores del libro Urantia con respecto a la vida en otros mundos, con respecto a cómo serán, a qué se dedicarán cuál será el sentir, cuál será la naturaleza de los seres humanos que habitan en otros mundos y que forman parte precisamente de la creación y que por ende, por formar parte de la misma creación que nosotros, son nuestros hermanos, son nuestros parientes, vamos a llamarlo así, en esta gran familia cósmica. Y el día de hoy me voy a Basar precisamente en un blog, en un blog que tiene mucho tiempo ya, que se llama Urantianos. ¿Ustedes lo conocían este blog? Urantianos.com es su dirección. Es un blog sumamente interesante, que ya tiene mucho tiempo publicando noticias, opiniones, y que lamentablemente en la actualidad pareciera que está abandonado. Sus últimos posts son del 2019... Creo que hay uno que otro del 2020 y es una lástima porque ustedes van a ver y van a, van a escuchar, leído por su servidor, el contenido de tan excelentes opiniones. Yo espero que próximamente este espacio re, se revitalice, vuelva a ser utilizado como un medio de opinión. Y yo convoco a los creativos que mantenían este post vivo, urantiano, urantianos.com, pues que regresen a esa labor, porque la verdad... Sus temáticas eran muy interesantes y vamos a leer un artículo, un artículo de opinión que ellos subieron el 9 de diciembre de 2010, o sea ya llovió. estamos hablando de hace 13 años, pero que sigue estando vigente, es un artículo sumamente vigente al día de hoy y vamos a ver a lo que se refiere, el artículo se llama Vida en otros planetas, escrito el 9 de diciembre de 2010 por Lanan Forge, que era, es uno de los ...de los blogueros que normalmente participan en este espacio... ...y el artículo dice así... ...vamos a irlo leyendo y vamos a ir opinando... ...recuerden que esa es la naturaleza de este espacio... ...donde normalmente opinamos... ...y por supuesto... ...donde pues hacemos nosotros... ...nuestro esfuerzo de divulgación... ...y dice así... ...la ciencia no ha encontrado prueba... ...de que exista vida en otros planetas... ...pero ha, pero ha encontrado los elementos básicos... ...para la formación de vida tal y como la conocemos en la Tierra. Bueno, eso está, eso está entredicho. Eso está entredicho. La ciencia actual, pues, tiene algunas hipótesis, algunas teorías, incluso ha llegado a ser ciertos experimentos donde, pues, ha logrado de una u otra forma llegar a un caldo primigenio, a una especie de protovida. Pero en realidad... Ni, ni siquiera utilizando modelos matemáticos ni siquiera utilizando programas de software que simulen el proceso que originó la vida de acuerdo precisamente a la tesis a la teoría que propone la ciencia material pues hasta ahorita no se han tenido los resultados plenos de que con cierto con ciertos elementos y con ciertos ambientes adecuados se pueda generar desde lo inorgánico la vida orgánica no se ha encontrado esa especie de eslabón perdido no se ha reproducido muchas veces incontables números de veces al menos mil dos mil tres mil veces el experimento de la sopa primigenia del caldo primigenio lo han logrado un par de veces y se han quedado solamente en, lo que, en la parte de los aminoácidos nosotros tenemos que exigirle a la ciencia material que vaya más a mí me demuestras que desde lo inorgánico desde los elementos básicos que existían previo a que los portadores de vida vinieran a este mundo se puede generar un microorganismo a mí no me entregues resultados a medias a mí entrégame algo que se trajo a la vida a partir de algo que no la tiene porque pareciera que a veces la ciencia material nos da poco, ¿no? Nos convence con poco. Ah, mira, ya hicimos el experimento. Aquí está la sopa primigenia. Se formaron unos cuantos aminoácidos. No, señor. Yo ocupo bacterias. Yo ocupo que el resultado de tu experimento sean bacterias, microorganismos. Algo que oficialmente tenga vida. Creo yo que tenemos el derecho de exigir. Creo yo que si la ciencia material está en la cúspide de todo aquello que puede explicar la existencia de estos mundos materiales pues tal cual deben de estar a la altura de poder ofrecernos resultados extraordinarios no simplemente una especie de protovida a partir de un experimento que ni siquiera se ha repetido miles de veces se ha hecho solamente unas decenas de veces Espero yo que ahora que eh, está en ciernes la operación de computadores cuánticos, computadores superpoderosos, computadoras muy, muy poderosas, que son capaces de eh, ejecutar miles de millones de operaciones por, por microsegundo, con capacidades de almacenamiento y de procesamiento millones de veces superiores a los computadores que actualmente tenemos a la mano todos los civiles de este planeta Urantia pues esperemos que con los computadores cuánticos se llegue a hacer tales operaciones que demuestren que en efecto a partir de la vida a partir de elementos inorgánicos que existen en todo el cosmos se puede formar vida orgánica mientras eso no ocurra amigos y mientras eso no se repita muchas veces pongamos en duda ...los resultados de la ciencia oficial... ...vean, en unas cuantas líneas... ...cómo hemos empezado ya... ...precisamente a hablar y opinar... ...de estos temas... Quiero mandar un saludo a mi estimado Javier Toala que nos está saludando a través de nuestro espacio en YouTube. Muchísimas gracias amigos que nos estén acompañando a través de las redes sociales. A mi estimada señora Lucy que es creativa, que es streamer de este proyecto urantiano de Urantia TV. Que, nos, que me dice, me gusta el tema que se escogió. Hicimos una encuesta en nuestro grupo de WhatsApp del Urantia TV. ¿Cómo llegan a ese grupo? Sumamente sencillo. urantia.tv diagonal whatsapp. Continuamos leyendo este interesante post de el blog urantianos.com. Los astrónomos han descubierto varios planetas que posiblemente posean algún tipo de vida orgánica, los famosos exoplanetas, amigos. Se han propuesto fórmulas para determinar la posibilidad de que exista vida inteligente. Por ejemplo, la ecuación de Drake plantea la posibilidad de que en nuestra galaxia existan al menos 50 esferas donde exista vida. Bueno, obviamente, yo supongo, yo intuyo, amigos, que la mayoría de los lectores del libro durante saben de qué va esto de la ecuación de Drake. Pero si alguno no lo conociera, vamos a ver a continuación un video muy rápido, muy sencillo, de un canal de YouTube que es precisamente divulgador de la ciencia, pero de estos divulgadores ya modernos, de estos jóvenes divulgadores pues bastante alivianados y que explican todo de manera muy fácil, que es precisamente el canal Date Un Voltio, un millón de suscriptores, es un canal enorme de difusión científica, que nos va a explicar a qué se refiere, qué es la ecuación de Drake, para precisamente nosotros tener contexto de lo que estamos leyendo en el blog de urantianos.com. Los invito a escucharlo conmigo, recuerden pueden opinar en vivo a través de las cajas de comentarios, aquí los estoy leyendo.
0: Aquí los estoy leyendo. Vamos a escuchar. Hola amigos voltaicos. Hoy vamos a responder a la formidable pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya vida ahí fuera? Lo vamos a hacer usando la ciencia, que es como mola. Somos una especie que habita un pequeño planeta de un sistema solar cualquiera en un lugar, por lo demás, nada especial, dentro de una galaxia como otra cualquiera. Así es.
1: La, la clásica desesperanza que nos transmite la ciencia oficial siempre, ¿no amigos? No somos nada. Somos un grano ínfimo. Prácticamente somos un accidente. Prácticamente es un milagro que existamos. Imagínense si solamente tuviéramos esta visión los seres humanos de este mundo. Si no tuviéramos la información de la revelación, amigos. Que nos dice, sí, ustedes son uno más. Ustedes sí forman parte de una creación inmensa. Sí, es cierto, hay muchísimos otros mundos como el de ustedes. Ustedes no son los más importantes, pero cada uno de ustedes es un milagro. Porque ustedes son los que le dan sentido a la creación. La ciencia material, el conocimiento material que solamente estudia las cosas materiales, es frío, ¿no? No da esperanza, es
0: acartonado. Afortunadamente, contamos con la revelación, amigos. Hace mucho, mucho, mucho tiempo que nos hemos dado cuenta de que no somos tan especiales. Y con ello ha surgido la pregunta, ¿habrá más planetas como la Tierra en el universo? ¿Habrá más
1: planetas como la Tierra en el universo? Y esa es una duda, amigos, razonable. Eso es algo que ha acompañado al ser humano desde que tiene uso de razón, desde que tiene conciencia del yo y de que precisamente logró entender el concepto de Dios. Si Dios nos creó a nosotros en este mundo, es posible que lo haya hecho en otros mundos, que haya creado a seres como nosotros en otros mundos y de ahí ha detonado toda esta filosofía deísta, todo este planteamiento de la posibilidad de los mundos habitados. Y el ser humano siempre ha tenido razón en pensar eso. Porque eso yo creo va implícito en nuestro ADN espiritual. Incluso, muy probablemente, a nosotros se nos ha programado genéticamente para que pensemos eso. Para que intuyamos que no somos los únicos en el universo. Que hay más como nosotros. Y eso, amigos, es digno de un diseño inteligente universal. Yo te creo a ti. Tú eres la más humilde de mis criaturas. Pero te he hecho de tal forma que para que no te sientas solo y para que no te creas tan importante, para que no se te suba el ego, te he hecho de tal forma que tú mismo intuyas a través de tu propia inteligencia y de ciertos elementos que he dejado aquí y allá en tu genoma de que tú realmente eres uno más de las civilizaciones que hay. Pero eso no te hace menos importante. Eso te hace especial... Dentro de tal diversidad. Porque amigos... Si nosotros... Somos importante... Por el hecho de ser diferente... A cualquier otra criatura de este planeta... Imagínense la importancia que tendríamos... Si fuéramos diferentes... A cualquier criatura de todo el universo. Ahorita a lo mejor nosotros... No le damos la importancia... O no le damos... No entendemos el sentido... ...de ser únicos entre ocho mil millones de personas... ...que son las que actualmente viven en este mundo. Para mí es un número impresionante. Que yo sea único entre ocho mil millones de personas... Pues ...me hace sumamente interesante, ¿no? No hay otro como yo. No hay otro como ustedes. No hay ni un otro ser inteligente igual a ustedes... ...entre ocho mil millones de personas que actualmente viven en el mundo. Ahora multipliquen eso por la cantidad de vida y de humanos que existen en todo el universo maestro. Así de importante eres. Así de importante somos amigos. Por eso entender estos conceptos, yo pienso, yo estoy convencido que forma parte de nuestro diseño. Algún día la humanidad cuando entienda de que no solamente somos materia, de que atrás de la creación evolutiva que nos explica la ciencia también existe un plan divino, ahí nosotros le daremos la verdadera dimensión a las cosas. Seguimos escuchando el vídeo.
0: Esta es una pregunta de las que no dejan dormir. Por un lado sabemos que nuestra galaxia no es más que una de las 300.000 galaxias que hay en el universo visible. Y cada una de estas galaxias tiene del orden de 100.000 estrellas como el Sol. ¿Te imaginas la cantidad de mundos que tiene que haber ahí fuera...?
1: Y aquí solamente se están limitando, amigos... ...a los mundos que van a estar... ...ustedes van a checar en la, en la misma ecuación... ...en el planteamiento... ...van a checar solamente los mundos... ...que pueden albergar vida como la nuestra. Van a, van a, a simplificar... La, ...la posibilidad de vida... ...en mundos que se encuentran dentro de la zona de risitos de Oro... ...es decir, ni tan cerca ni tan lejos del Sol. Pero nosotros a través de la revelación sabemos que no solamente puede existir vida en planetas que están dentro de la zona de risitos de Oro. También puede haber vida, por ejemplo, del tipo eléctrico, en planetas que están muy lejanos al Sol. O a lo mejor, muy cercanos a, a algún Sol. O incluso puede haber vida del tipo eléctrico en planetas que no giran alrededor de ningún otro Sol. Que pueden estar errantes, en astros que pueden ser errantes en el Universo que no están captados por ninguna estrella. Pero bueno, la ciencia material considera la vida tal y como nosotros la concebimos. Eso está bien. Tienen que empezar a partir de algo, ¿no?
0: Solo contando con la parte del universo que podemos ver, planetas con estrellas dobles, con vegetación roja, con atmósferas densas donde se pueda volar, o con ríos de diamante. Por otro lado, se sigue escapando para nosotros el misterio de la vida. No damos con la clave. Intuimos que no puedes... Está perfecto que este canal de divulgación haya
1: aceptado, porque muy pocos materialistas y muy pocos cientificistas, sobre todo aquellos que divulgan, aceptan que precisamente no se ha dado con la clave del origen de la vida. Aquí lo acaba de aceptar este creativo, y comencé el directo indicando eso. Existen algunas hipótesis, teorías y algunos experimentos, muchos de ellos fallidos. Algunos modelos matemáticos y computacionales que han medio acercado la explicación de cómo es que realmente de, desde elementos inorgánicos se puede generar algo orgánico. es bueno que este creativo está aceptando de que todavía no sabemos bien a ciencia cierta, repetido en laboratorio como el método científico lo exige, cómo es que se originó la vida. Pero amigos... Eso precisamente es el reto que tiene la ciencia actual. Nosotros que tenemos la revelación en las manos, nuestro abanico de posibilidades de vida se expande mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en el azar. Creemos en la creación de la vida de manera sistemática, ordenada, planificada y promovida. Es todavía un concepto mucho más interesante y sublime Dice nuestro estimado Hernán Molina Malac a través del de chat de YouTube y comenta. Yo creo que sí somos importantes y sobre todo diferentes ya que pertenecemos a un mundo decimal. Con mayor razón, ¿no? Mi estimado Hernán. Nosotros, y aparte no solamente vivimos en un mundo decimal, Hernán. Aparte somos agondonteros. Somos seres que, que, que creemos sin ver. Que no tenemos un templo morontial, que no tenemos la presencia de instituciones y de jerarcas de los mundos espirituales viviendo en nuestro mundo, porque estamos en cuarentena. Entonces somos especial sobre lo especial, pero de seguro, así como nosotros estamos en esta situación de ser agón, de estar en cuarentena, de vivir en un mundo decimal, hay otros millones de mundos que están en la misma circunstancia que nosotros. No en Nevadón A lo mejor en otros universos Donde también ha habido rebeliones Donde también hay mundos experimentales Donde por X o Y a lo mejor Allá también hay agondonteros. Entonces, Somos únicos Dentro de una gran cantidad De seres diversos Pero por eso Somos valiosos ese es, ese es el gran mensaje Y el gran aprendizaje que a mí me da la revelación Seguimos escuchando amigos
0: ser algo tan especial, pero seguimos sin saber cómo surgió en la Tierra, qué tipos de vida podría haber, pero si incluso seguimos sin saber bien qué es la vida, no hay forma, ni los intentos de entenderlo ni de reproducirlo en el laboratorio. Hemos sido incapaces de crear vida. Y la realidad sigue
1: estando... Ahí está, amigos. Perfecto. Oigan, qué bien, ¿eh? Eso me gusta de estos jóvenes divulgadores de la ciencia en YouTube y en, y en redes sociales. Está reconociendo la ciencia oficial actual no ha podido reproducir en ninguno de los experimentos de manera certera cómo se originó la vida. A partir de esa sinceridad, yo puedo comprar y puedo compaginar y puedo entender el esfuerzo que están haciendo los científicos de Urantia para explicar las cuestiones materiales. Con esa honestidad, a mí sí me gusta trabajar. Con ese tipo de divulgación a mí sí me gusta trabajar. Y claro que puedo entender las limitantes que tienen, porque no están considerando
0: el factor espiritual. Vamos a seguir escuchando a ellos. Ahí fuera. Seguimos sin tener indicio alguno de vida extraterrestre ¿Somos tan especiales? Este aparente conflicto dio lugar a lo que se conoce hoy Como la paradoja de Fermi Se supone que deberían estar ahí fuera, visitándonos Pero no, así que ¿dónde están? Pues hoy no vamos a responder a esta pregunta Ni siquiera a la paradoja de Fermi Cosa que ya hicimos en otro vídeo Hoy nos vamos a centrar en la posibilidad de que exista vida En cuantificarla Es lo que se conoce como la fórmula de Drake Esta fórmula creada por ¿Qué pasó, mi estimado divulgador? ¿Cómo que la fórmula? <risa> la fórmula es para
1: los químicos. Para los matemáticos, para la ecuación física. Para la cuestión estadística se le llama ecuación, no se le llama fórmula. Bueno, un fallo, ¿eh? Es, es muy habitual. Generalmente muchos países latinoamericanos en algunas partes del mundo a las ecuaciones se les llama fórmula, pero las fórmulas son para los químicos para los cálculos químicos, ¿no? Muy bien, bueno, cuestión de semántica.
0: Frank Drake, un astrónomo norteamericano y uno de los pioneros del SETI, sirve para estimar el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Vamos a verlo. Lo primero que necesitamos saber es el número de mundos que podrían tener las condiciones para desarrollar vida. Para... Ahí está, amigos, la zona de risitos de oro. Aquí la, me imagino que lo va a explicar. A ello, no hay más que multiplicar el número de estrellas de la galaxia por la fracción de ellas que son razonables, como el Sol. ¿No querrás buscar vida cerca de una estrella de neutrones, por ejemplo? Vale.
1: Porque ellos no saben que incluso cerca de una estrella de neutrones puede haber planetas donde los portadores de vida hayan forzado tanto sus cálculos, sus modelos, para precisamente crear seres que soporten vivir a un lado de una estrella de neutrones. Imagínense, amigos, y si aquí especulo, ¿habrá de repente algunas estrellas que estén habitadas? Donde a lo mejor algún Micael, vamos a suponer que el Micael que gobierna en la galaxia de Andrómeda, en la galaxia de Andrómeda, se le ocurre y diga, voy a crear unos seres que puedan vivir en la superficie de uno de los soles de esta galaxia. Y hago un experimento tal y los portadores de vida que están precisamente a cargo de ese proyecto hagan el esfuerzo tal, junto con la ministra divina, que creen seres que puedan habitar la superficie de un sol. La vida se abre paso en este proyecto, amigos. Los Micaeles son sumamente creativos y los portadores de vida son sumamente eficientes e imaginativos imagínense cómo sería la vida de esos seres. Pero todo esto es especulación en base a lo que sabemos de la revelación. Y eso es lo bonito que también nos deja este conocimiento revelado, que nos permite imaginar. Por eso, amigos, se entiende que los reveladores tengan tantas limitaciones a la hora de entregar estos razonamientos a seres como nosotros, seres materiales, las más humildes de las criaturas. Porque si ellos nos develaran toda la información que pudieran, si nos entregaran la verdad al 99%, en primer lugar, muchos conceptos no los entenderíamos. Pero si pudiéramos entenderlos, nos quitarían la imaginación. Nos dejarían sin la posibilidad de especular, de imaginar. Y la imaginación, amigos forma parte importante de nuestra vida material, de nuestra experiencia como seres materiales ascendentes. Dice mi estimado Hernán Molina Malac y nuestro mundo es tan especial que fue específicamente seleccionado para el último totorramiento de un hijo, Micael. Imagínate, mi estimado Malak, ese ya es el cúspide de los privilegios que tenemos como habitantes de Urantia. ¿no? Y el hecho de que muchos en la actualidad nieguen ese evento histórico es algo que demuestra pues lo patético que puede llegar a ser una humanidad y hasta cierto punto pues la ineficacia de los divulgadores de ese mensaje. Por eso tenemos una gran responsabilidad nosotros que somos divulgadores de la quinta revelación en no permitir, en no permitir que el mundo se olvide de tal hecho y que lo entiendan en su verdadera dimensión. Porque es ahí donde yo creo que estuvo el fallo precisamente de las religiones institucionales, que no supieron explicarle a sus feligreses, que no supieron explicarle a sus creyentes cuál era la verdadera misión de Jesús aquí. Todos se fueron por el cuento de que era el Cordero de Dios, de que era el sacrificio divino, que era para calmar la ira del Padre Dios que estaba furioso con la humanidad. Y la verdad amigos, ya viendo los toros desde la barrera. ¿Quién se la va a antojar creer en eso? Es una muy mala publicidad para Dios Padre eso. ¿Ah, me estás pidiendo que yo crea en un Dios que ta estaba tan enojado conmigo que tuvo que enviar a su hijo para sacrificarlo, pues valiente Dios. Pues qué Dios tan horrendo. Pues qué Dios tan detestable. Pues qué dios tan malévolo. Esa imagen de Dios es totalmente opuesta a lo que la mercadotecnia podría ofrecer. ¿Me estás vendiendo a un dios tirano para que yo crea en él? No, a ese dios no lo quiero. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que dar a entender al resto de la población del mundo. El reto es muy grande, amigos. El reto es muy grande, pero no por eso no lo vamos a aceptar. En que hemos estado equivocados durante dos mil años. Jesús no vino aquí a redimir a nadie. Porque Dios no se enoja con nadie. Porque todos somos sus hijos. Porque nos ama profundamente con nuestros defectos y nuestras virtudes. Con todo lo que podemos hacer. Y todo lo que podemos deshacer con nuestros talentos y con todo el mal que podemos generar. Jesús vino aquí a vivir. Jesús vino aquí a aprender. Jesús vino aquí a experimentar. ¿Qué se siente ser material? ¿Qué se siente estar sometido al tiempo y a la materia? Lo demás es simplemente experiencia. Lo demás generalmente es invento de aquellos que no han entendido durante dos años cómo funciona la divinidad. Para poder entender a los dioses hay que pensar como dioses. Esa es la clave amigos y afortunadamente nosotros que tenemos acceso a la revelación podemos medio intuir cómo piensan los dioses.
0: Vamos a seguir viendo este video que nos explica precisamente la ecuación de Drake Vale, ahora multiplicamos esto por la fracción de estrellas que tienen planetas en lo que se conoce como la franja de habitabilidad. Esto es,
1: ni demasiado cerca. También es conocido como la zona de risitos de Oro. A mí se me hace más bonito así, porque es más pegadiza, ¿no? Planetas que tienen que estar lo suficientemente cerca del Sol para no enfriarse y lo suficientemente alejados del Sol para no cocinarse, obviamente, ¿no?
0: de su estrella para que se abrace ni demasiado lejos para que se hiele un criterio general consiste en estudiar las zonas donde el agua en ese planeta se encontrara en fase líquida algo que por lo que sabemos sobre la vida nos parece un requisito razonable ya solo faltan múltiples en ese aspecto
1: nuestra ciencia material eh, ha dado un punto eh. la revelación nos dice que normalmente, que normalmente los portadores de vida siembran la vida en en, elemento, en el elemento acuático. Buscan siempre sembrar la vida en el agua. Muy probablemente porque es un elemento que fomenta y que facilita el proceso. Es probable que sea así. Eso ha sido intuido precisamente por la ciencia material, por las observaciones, los estudios, esos pocos experimentos que a medio han medio ha llegado a crear aminoácidos y ya por eso se da por hecho de que ya descubrieron la clave de cómo empe empezó la vida. Tomaron ese factor y la verdad es que pues es entendible, es lógico. ¿no? Entonces, en ese
0: aspecto hay un punto para la ciencia oficial. Multiplicar por el tiempo de vida de una estrella y la tasa de formación de estrellas. Pues ya tenemos el número de mundos que tienen condiciones para albergar vida. Ahora toca lo más difícil, estimar cuántos de estos pueden desarrollar vida inteligente.
1: Ah. Fíjense, es sumamente interesante este, este planteamiento de la ecuación de Drake porque no solamente calcula aquellos mundos que puedan ser habitables, sino a aquellos que hayan logrado tener vida inteligente y civilización. Esto se parece mucho a la propuesta de los reveladores. Recuerden que para el proyecto universal, esta segunda edad de la creación, un mundo no se le considera como con vida hasta que no alberga la vida extraterrestre. Perdón, la vida inteligente. Hasta que no alberga la vida inteligente. Para los seres espirituales que administran este universo... Un mundo no es considerado que tiene vida si solamente en él habitan plantas. Si solamente en él habitan plantas, animales y nada más. Necesita haber humanos. Una vez que, que se establece la vida inteligente en uno de los mundos de la creación universal, ahí se le considera que tiene vida. Porque para ellos la inteligencia va de la mano. El concepto de vida. Porque ellos hablan de vida espiritual. Un animal. Aún. Un animal muy inteligente. No es considerado espiritual. Porque no puede tener el concepto de Dios. Porque no puede tener el concepto de adoración de Dios. Solamente un ser humano puede ser. Y, y no necesariamente tiene que ser un, un ser humano mamífero. O un ser humano. Cuyo origen sea. A partir de. De la vida animal. Puede haber seres humanos cuyo origen pueda ser vida vegetal. Puede haber seres humanos que incluso no pertenezcan ni al mundo animal ni al mundo vegetal, que sean eléctricos, etcétera, etcétera. Eso ya son detalles de los cuales se encargan los portadores de vida a través del diseño que le haya entregado el Micael correspondiente
0: para cada mundo. Así es. Ahora teniendo el número de planetas con buenas condiciones habría que multiplicarlo por la fracción de estos en los que se desarrolla la vida y a su vez por la fracción de estos en los que la vida evoluciona hasta seres lo suficientemente inteligentes como para comunicarse usando señales de radio. Sí.
1: Es una ecuación sumamente compleja amigos, ¿eh? es sumamente compleja, pero para que vean ustedes que en realidad la ciencia sí se ha acercado. Ahora imagínense cómo se potenciaría la ciencia si consideraran el factor espiritual. Si consideraran que todo esto es un proyecto espiritual. Si no se cerraran a ese hecho, creo yo que acertarían un poco más. Por eso mi insistencia siempre en todas las plataformas donde transmito, en todos los proyectos que hacemos, en los podcasts, en los videos en vivo, en los videos editados. Tenemos que crear nosotros una comunidad de futuros científicos urantianos, de futuros científicos lectores del libro urate. Y nosotros, ya los cuarentones, cincuentones, sesentones, pues ya no nos vamos a poner a estudiar física o astrobiología, ¿no? Ya no lo vamos a hacer. ¿Dónde está la clave? en que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, aquellos a los que tutelamos, sean lectores del libro durante. Que ellos, cuando escojan su carrera, precisamente orienten su estudio a partir de lo que conocen de la revelación. Si van a ser arquitectos que construyan casas y proyectos basados en conceptos del libro durante, sostenibles para el bien de la humanidad, aquí haya sanidad, si van a ser políticos que implementen leyes basadas en la revelación, si van a ser científicos que entiendan que, que existen otros conceptos en la creación, en el cosmos, en la biología, etcétera, etcétera. También ahí tenemos un gran trabajo, amigos, en crear futuros científicos, matemáticos, biólogos,
0: astrofísicos, urantianos, del libro durante Sí, te has dado cuenta de dónde está el problema Si no sabemos qué es la vida Difícilmente sabremos cómo cuantificar Estos últimos factores Porque como imaginas, solo conocemos un planeta con vida ¿Cuán común es la vida en el universo? No tenemos ni idea Así que peor aún lo tenemos para cuantificar La probabilidad de que esa vida evolucione Hasta formar seres inteligentes ¿No te parece? Sin embargo, todos estos factores Nos indican que hay posibilidades reales De que existan civilizaciones Que se intenten comunicar con nosotros Una probabilidad que tú mismo Puedes calcular, solo tienes que juntar estos datos y darle un poco a la imaginación. Cuéntanos en los comentarios qué le preguntarías tú a un extraterrestre que se pusiera en contacto contigo. Nos vemos en el próximo video.
1: A ver amigos, esa es una pregunta sumamente interesante. ¿Qué pregunta le harían ustedes a un extraterrestre si de repente tuvieran contacto con él? Yo la tengo súper clara. ¿Creen en Dios y cómo le llaman? Bueno, <risa> pues harían dos preguntas, ¿no? Serían dos preguntas. Bueno, como siempre, yo mandando. Perfecto. Ya quedó claro qué es la ecuación de Drake. Es una ecuación que precisamente considera muchos factores. Algunos de ellos coinciden con nuestro concepto de vida inteligente. ¿Lo notaron? Eso es sumamente interesante. Seguimos leyendo precisamente el artículo de el portal urantianos.com. Está sumamente interesante y dice... La ecuación de Drake plantea la posibilidad de que en nuestra galaxia existan al menos 50 esferas donde exista vida inteligente. Ya se dieron cuenta ustedes de que solamente considera la vida como la conocemos nosotros. En toda una, gal en toda una galaxia, 50 planetas con vida inteligente, pues es muy poquito, ¿no? de acuerdo a lo que nosotros conocemos en la, a través de la quinta revelación del libro Durantia, pero está bien, 50, pues ay, ya, ya quisiéramos poder algún día poder visitar 50 planetas, ¿no? Cabe considerar también la paradoja de Fermi, que también se mencionaba en el video, la cual nos dice que según la creencia de que la vida es común en el universo, ¿por qué no hemos hecho contacto con otras civilizaciones? ¿Ok? La paradoja de Fermi dice que muy probablemente pues los extraterrestres que nos envíen mensajes a través de cierto método sean tan avanzados que nosotros no tengamos la tecnología para escucharlos. A lo mejor ellos nos envían mensajes eh, a través de mover partículas subatómicas y nosotros queremos recibirlos en AM y FM, pues, o sea, que es ahorita lo que es, precisamente se está cuestionando de que muy probablemente el proyecto SETI vaya a cerrar. ¿Por qué? Porque si vamos a contactar a una civilización que se comunique con nosotros a través de radio, así sean rayos cósmicos o a través del espectro electromagnético común, pues entonces se va a tratar de una civilización que no es tan avanzada. Muy probablemente una civilización que sea lo suficientemente avanzada se comunica a través de partículas cuánticas, de elementos cuánticos, modulando bosones de Higgs, modulando a lo mejor protones o electrones, ¿no? No sabemos. Con respecto a la paradoja de Fermi, se han propuesto las siguientes soluciones. Existe vida extraterrestre, pero solo unos pocos lo saben. Es decir, lo que explican las teorías de la conspiración y el fenómeno OVNI. Es decir, la vida inteligente se ha querido comunicar con nosotros, pero no se nos ha dado acceso a eso. ¿Ok? Muy bien. Existen los extraterrestres, la vida extraterrestre. Estuvieron aquí y no los vimos. Los registros de la humanidad solo se remontan a seis, de 6 seis a 8 mil años, en efecto. La teoría de los antiguos extraterrestres, es decir, seres que a lo mejor vinieron de otros mundos, nos crearon, nos modelaron, nos enseñaron, y al final se fueron, y ya no regresaron. Existen, pero no se comunican, porque se esconden. Eso también es un factor que la ciencia considera. A lo mejor existen, existe la vida en otros mundos. A lo mejor hay seres que vienen y nos visitan aquí, pero que no quieren que nosotros sepamos de su existencia. Por eso se esconden. Y se esconden también que hay miles de fotografías <ríe> y miles de testimonios de avistamientos, ¿no? Pero bueno, son muy malos para esconderse, ¿no? Existen, se comunican, pero no les oímos, amigos. Aquí es donde yo creo que está la clave. Estamos buscando mal. La humanidad está buscando mal. Creo yo que la clave está en el mundo cuántico, en las partículas cuánticas. La comunicación, la comunicación de planeta a planeta, de universo a universo, es más viable en el mundo cuántico, a través de neutrinos, a través de bosones de Higgs, etcétera, etcétera. Ahí es donde va a estar la clave. Y yo creo que es ahí donde nos pusieron la cuarentena. Yo aquí especulo, amigos. Recuerden que este es un programa de especulación. Planeta Urantia presenta, tiene el sello de la especulación. Yo creo que es ahí donde estuvo precisamente la cuarentena. A nivel cuántico. A nivel subatómico. Ahí es donde se cortaron los circuitos. Para mí los circuitos del espíritu, del, para mí, los circuitos del espíritu funcionan a nivel cuántico. ¿Por qué lo único que puede explicar cómo es que se hacen transmisiones de un planeta a otro planeta de manera instantánea, como algunos seres lo logran hacer? Se nos comenta en el libro durante que hay seres que son capaces de hacer transmisiones en vivo totalmente de un planeta a otro que está de un extremo al otro de la galaxia o entre galaxias. Eso solamente se puede lograr a nivel cuántico, amigos. Cuando descubramos ese misterio, cuando poco a poco se nos quite el velo de la cuarentena, ahí nosotros ya podemos escuchar y transmitir hacia otras civilizaciones. El futuro, amigos, sin cuarentena es maravilloso. Yo por eso soy positivo en ese aspecto. Yo por eso entiendo que la clave está en la ciencia pero en una ciencia que sea potenciada por la revelación. Insisto, hay que hablarle del libro durante a nuestros nietos, hay que hablarle del libro durante a nuestros hijos, porque necesitamos ingenieros, políticos, científicos, que sean conocedores de estos conceptos, que hagan ciencia a partir de la revelación. Otro planteamiento de la paradoja de Fermi dice, existen los extraterrestres, la vida en otros mundos, desaparecieron y no alcanzaron a comunicarse con nosotros, eso es algo que podría ser, civilizaciones que a lo mejor estuvieron antes que nosotros, que pudieron viajar entre planetas, que intentaron comunicarse con otros planetas, pero que se extinguieron, como a lo mejor nos podría pasar a nosotros. Otro factor de la paradoja de Fermi, nunca han existido. Somos los únicos. <risa> y lo, lo más triste de lo triste, ¿no? Somos nosotros en el futuro o aún no existen porque nosotros somos los primeros. Bueno, eso es lo que la ciencia plantea. Un mensaje, una cuestión totalmente desesperanzadora y totalmente gris, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la revelación. El libro Urantia dice... Vuestro mundo se denomina Urantia y es el número 606 en el grupo planetario o sistema de Satania. Este sistema tiene actualmente 619 mundos. Es decir, antes de nosotros ya había otros 605 planetas habitados. ¿Qué quiere decir? 605 planetas donde había vida inteligente. Más desarrollados que nosotros o menos desarrollados o igual, eso no lo sabemos muy probablemente más desarrollados, amigos. El mundo 1, el mundo 2 de Satania, pues yo creo que sí nos lleva al menos unos 2000 o 3000 años de ventaja, cuando menos, cuando menos en lo que es tecnología, ciencia, sabiduría, espiritualidad, supongo yo. A lo mejor el número 608, el 609, pues si sí están como nosotros o a lo mejor van un poquito más atrasados que nosotros, ¿por qué? Por cuestión de tiempo. Pero vean ni tan únicos ni tan especiales, pero eso sí, muy valiosos, lo que decíamos al inicio del directo. Este sistema actualmente tiene 619 mundos habitados y más de 200 planetas adicionales que están evolucionando favorablemente hacia volverse mundos habitados en algún tiempo futuro. Es decir, 200 planetas que tienen vida animal, que tienen vida vegetal, que a lo mejor tienen pues, dinosaurios, cosas de ese tipo... O a lo mejor seres que apenas están empezando a tener un poco de inteligencia... ...pero que todavía no pueden entender el concepto de Dios. Mientras no exista un ser, al menos uno... ...que pueda entender el concepto de Dios... ...ese mundo se le, se le considera como listo para tener vida. Pero, como ellos están hablando desde el punto de vista espiritual... ...para ellos la vida es a partir de que hay seres espirituales. Como pasó con nuestro mundo... ¿Quiénes fueron los primeros seres espirituales de nuestro mundo que pudieron entender el concepto de Dios? Andón y Fonta. Hasta que Andón y Fonta entendieron el concepto de Dios, a partir de ese momento, Urante entró al grupo de mundos considerados con vida. Antes de Andón y Fonta, pues había muchísimos vegetales, había muchísimos animales, ya se habían extinguido muchísimas especies y todo eso, pero como no, enten, no lograron ni uno de esos seres entender el concepto de Dios, pues el mundo no se consideraba con vida. ¿Okay? Luego agrega el libro Durantia, el número gran universal de nuestro mundo Durantia, ahí esta cifra, esta cifra, ¿Qué sería? 5 trillones, 342 billones, 482 millones, 337 mil, 666. Ese número tenemos. Amigos, aquí es cuando uno dice, no somos nada. No, no, no. Aquí es donde se, se insiste. Y de todos estos mundos. Y de toda la gente que vive en estos mundos. Yo soy... Único y especial... Y tan único y especial soy... Que mi Creador... Que mi Dios... Decidió venir a habitar en mí... Para ver cómo soy... Para ver qué se siente ser yo... Para llorar conmigo cuando yo esté triste... Para alegrarse de mis triunfos... Para compartir con mis amigos... Para desmotivarse con mis fracasos. Para saber qué es ser papá a través de mí o mamá. Para extrañar a mis hijos cuando se vayan. Para saber qué se siente morir cuando yo muera. Tan importante soy que de todos estos mundos, amigos, y de todos los seres inteligentes... Y espirituales que viven en esos mundos, estamos hablando de cantidades exorbitantes. Cantidades con un exponencial a la 12, a la 13, a la 20 potencia, amigos. De todos esos seres, soy yo tan especial. Tú eres tan especial. Que Dios ha decidido vivir en ti. Para saber qué se siente ser como tú. ¡Qué maravilloso el proyecto que están haciendo aquí. ¡Qué maravilloso esa forma de pensar de los dioses que precisamente se nos ofrecen en la quinta revelación! Cuando yo comparo estos dioses al dios colérico que, que decidió sacrificar a su primogénito en este mundo, pues hay una enorme diferencia. ¿no? En aquel dios, en ese dios vomitivo. Ya nadie quiere creer. Ya ni siquiera los que profesan la fe que propusieron ese dios. Porque ahora los integrantes de esa religión se consideran a sí mismos ateos. Ellos ya más se consideran un grupo que una religión. Y qué bueno, porque al final están destinados a desaparecer. Estos nuevos dioses que nosotros tenemos en nuestra cosmología urantiana son dioses a la enésima potencia. Son dioses sublimes amigos. Y vean y escuchen y vean ustedes las cantidades que estamos mencionando. Miles de millones de mundos habitados, donde viven miles de millones de seres humanos que son todos nuestros hermanos. Y de todo ese gran número, tú eres especial. Tú eres el resultado de un gran esfuerzo cósmico. Tú estás destinado a formar parte de ese gran milagro. ¿De quién depende de que tú llegues a la cúspide de esa creación también? ¿De que llegues a conocer a tu Creador? Pues de ti nada más. Dentro de toda esta miriada de seres, de estos innumerables cantidades de seres que hay, el único que puede determinar Si sobrevive a la vida material Y si puede llegar hacia su creador El único eres tú nada más ¿Y cuál es el único requisito que se te pide? Creer sinceramente en la existencia de ese Dios Y procurar hacer su voluntad A veces lo hacemos bien A veces lo hacemos mal A veces nos sale bien Y muchas veces nos sale mal Pero No lo intentamos ¡Qué bonita esta propuesta de estos dioses en los que creemos nosotros!